0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Episode 2. Anton und ich, wir sprechen über Nachwuchsleistungszentren. Ich würde noch mal gerne kurz im Bogen äh, noch mal zurücknehmen zu dem Thema, ähm, dass ja die Eltern auch mit unterschiedlichen ähm, sicherlich Informationen und auch Voraussetzungen eben ja. ans NLZ herankommen. Ähm, ich merke halt in den Workshops, die ich halt in... in ähm, NLZ zum Teil auch halte für Trainer äh, zum Thema eben Elternmanagement und Elternkommunikation, dass es ähm, nicht nur dort, sondern auch generell in den anderen Vereinen oftmals ja diese Diskrepanz gibt, dass es kein gutes Miteinander zwischen den Eltern und den Trainern gibt, dass da oftmals so diese Gesprächsebene, die es braucht, damit man eben gut miteinander Themen besprechen kann, ähm, vielleicht auch kritische Themen ähm, es ist ja selten so, dass Eltern dem Trainer auf die Schulter klopfen und sagen, tolles Training gemacht, tolles Spiel oder umgekehrt, der Trainer zu den Eltern geht und gesagt, Mensch, was haben sie diese Woche toll gemacht, dass er trotzdem zum Training gekommen ist. Also was ich damit meine, ist, wenn die sich hier ja auseinandersetzen oder miteinander ins Gespräch gehen, gibt es ja meistens immer ein Konfliktthema auch. Ja. Und ähm, ich äh, dachte, damals, für mir wäre damals solch behilfreich gewesen, wenn ich eben einfach diese Sachen, die du gerade jetzt so beschrieben hast, was so ein NLZ ausmacht und mit sich bringt, ja. wenn ich die schon im Vorfeld auch so ein bisschen gewusst hätte. Hm. Ähm, gar nicht, um jetzt zu sagen, äh, damit melde ich jetzt meinen Sohn da nicht an oder es ist nichts äh, für ihn, sondern einfach ein bisschen so, um gewappnet zu sein, so was auf einen zukommt. Hm. Und, ähm, für mich ist immer so ein, so ein bisschen die Frage, inwieweit es generell nicht einfach sinnig ist, so ein, so eine, so eine, so ein Infoblatt auch generell vorzubereiten. Und die Eltern, die eben schon, schon schon viel Ahnung haben, die können es ja dann beiseite legen. Ja. Ne? Aber ich könnte mir immer vorstellen, dass die, die jetzt so neu in diese Thematik hineinhüpfen. Und ähm, ich finde, und das merke ich so in meinen Workshops vor Eltern auch oftmals, auch die Eltern, die sagen... Unser Sohn spielt schon Ewigkeiten. Ich habe selber bei Vätern ne, oftmals so selber früher gespielt äh, oder habe als Trainer gearbeitet, ähm, dass die dann auch Fragen haben, wenn es um das Thema NLZ geht. Ja. Ne? Weil es ja doch nochmal so ein sehr, ja, ich würde es mal ganz klar so formulieren, nochmal eine andere Welt ist zum Fußball mhm. als den, den man sonst im normalen Verein kennenlernt.
1: Ja, ja ähm, das stimmt. Also da kann ich dir nur recht geben, Das ist da mit Sicherheit Potenziale gibt, die noch nicht erschöpft sind, also in der Kommunikation auch klar zu ziehen, Hier Infos erhalten sie da und da oder ob das auch dieser, dieser Zettel ist, den du eben angesprochen hast, einfach mal aufzuführen, wenn sie Fragen zu den und den Thematiken haben, dann wenden sie sich an was weiß ich, ob das der pädagogische Leiter ist oder die Sportpsychologin oder der nnz leiter was macht eigentlich der Chef-Scout, ähm, was ist mit Videoanalyse, dass man anhand solch eines Zettels oder dann noch durch eine Internetpräsenz, eine, also eine Homepage-Präsenz, da die Bereiche abdeckt und ein Stück weit ähm, Erstmal aufzeigt, aha, das und das wird hier alles angeboten. Das spielt ja dann auch mit rein, dass man die Dimension so ein bisschen einschätzen lernt. Allerdings handhaben wir das so, dass wir das schon auch sehr bewusst in die in die Hände unseres Cheftrainers in der jeweiligen Mannschaft äh, legen, der dann die Neuzugänge auch willkommen zu heißen hat und ähm, denen das auch aufzeigt. Ja, was gibt es? Was gibt es für für Bereiche? Wie arbeiten wir? Wie sind Termine aus? was haben wir hier für eine Kommunikationskultur, wie läuft das mit mit Eltern, die vielleicht auch unzufrieden sind, gibt es dann eine Regel, darf man den Trainer dann direkt nach einem Spiel ansprechen, ist das in Ordnung für den, kommt er damit klar oder sagt man, nee, lass uns da erstmal ein, zwei Nächte drüber schlafen und nächste Woche dann gerne. Also da ist jeder auch ein Stück weit ja einfach verschieden und ähm, der Rat an unsere Trainer ist eben, sehr klar zu kommunizieren, was man auch erwartet, was man nicht möchte und dass es da keinen Interpretationsspielraum gibt. Und da gibt es natürlich am Anfang einer Saison äh, einen Elternabend, einen, einen Austausch, äh, der dann die kommenden Monate beziehungsweise die Saison so ein bisschen skizziert. Und da gehört sowas natürlich auch rein. Infos erstmal ganz prinzipiell, aber vor allen Dingen auch immer aufzeigen, welche Kommunikation erwarten wir voneinander und an wen kann ich mich in, zu welchen Themen wenden.
0: Finde ich ja schon mal einen sehr guten Ansatz, ähm, weil ich kann mich nämlich entsinnen, dass ich glaube, ich ab der, hm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Beginn B-Jugend hatte ich, glaube ich, noch nicht mal mehr so richtig eine Handynummer vom Trainer mhm, ja. ähm, ja. Ich habe jetzt, also das war jetzt vielleicht auch bei uns einfach so, weil unser Sohn sehr viel auch mit den Trainern schon immer selber geregelt hat ja. und wir ihn da haben auch machen lassen und immer formuliert haben, du, wenn du Unterstützung, Hilfe brauchst, dann steigen wir gerne mit ein. Aber im genau. ersten Moment hat er das im Grunde auch immer sehr viel selber gemacht.
1: Also ich denke, das ist natürlich dann auch einfach eine Altersfrage, wenn man das jetzt mal auf die... Schule überträgt, dann ist B-Jugend, das ist dann so ab 16, das heißt, in der Schule geht es dann schon langsam Richtung Oberstufe. Mhm. Wenn man das jetzt vergleicht, da bekommt man ja automatisch auch weniger Infos. Es ist langsam so diese Phase, wo man sagt, ja, willst du, deine mittlere Reife hast du vielleicht schon in der Tasche und ob du Abitur machen willst, ja oder nein, das musst du schon selber wissen. Mhm. Wir helfen und unterstützen gerne. Aber alles darüber hinaus da wird dann auch nicht mehr jede Klassenarbeit vom Erziehungsberechtigten eingefordert zu unterschreiben etc. und die Jungs wollen ja dann auch vieles selber regeln und das ist ja dann vielleicht auch die Phase wo Mama und Papa dann vielleicht auch mal peinlich sind und so wir reden ja dann von Pubertät einfach ja und ich glaube dass die macht natürlich vom Fußball auch keinen Halt so dass dann der ein oder andere vieles auch mit sich selber ausmachen möchte was natürlich auch mal gefährlich sein kann klar weil man ja nur das Beste will als, als Mama und als Papa. Trotzdem, ähm, ja, es ist die Frage, was wollen, wollen die Jungs dann auch? Und ich glaube, vieles wollen die dann auch selber regeln. Auch wenn man ihnen an der einen oder anderen Stelle vielleicht helfen könnte, versuchen sie es auf eigene Faust. Und ähm, das ist dann eine Abwägungssache. Auch mhm. das muss ja jeder Mama und Papa für sich auch ein Stück weit selber klarziehen.
0: Ja, ich finde das auch generell ähm, wichtig, dass die äh, solche Sachen im Alltag, also in ihrem Fußballalltag auch selber regeln. Was ich ähm, so schwierig fand und auch immer noch schwierig finde, ist, dass es ja im Fußball einfach auch Themen gibt, die ähm, so über das Normale hinausgehen. Also ich sag mal, du hast ähm, ja dann im, im, im NLZ-Alltag äh, so Themen wie ähm, Ernährung, kommen auf einmal oder spielen eine Rolle. Ne? Ja. Ähm, Regeneration äh, wird so ein Thema. Mhm. Äh, oder aber ähm, im schlimmsten Fall Verletzungen, wie damit umgehen, ja. wieder, wie wieder irgendwie ins Training zurückkommen. Und das sind ja alles Dinge, die spielen sich dann außerhalb zum Teil des NLZ äh, eben halt auch ab ja. und da sind dann eben die Eltern auch wieder gefordert. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, also ich kann es verstehen, auf der einen Seite zu sagen, klar, die haben ja auch dann ein bestimmtes Alter und die sollen ja auch in ihre Selbstständigkeit gehen, was ich per se auch ganz, ganz wichtig finde und ich finde es auch wichtig, dass die solche äh, Themen auch mal haben mit ihrem Trainer, wo sie wirklich von der Herausforderung gestellt werden und ja. selber mal gucken, kriege ich das mhm. alleine geregelt oder nicht ja? und da eben nicht sofort die Eltern mit einsteigen und unter die Arme greifen und es äh, versuchen zu regeln auf der anderen Seite, finde ich, gibt es aber trotz allem immer noch Themen, wo so diese Familienunterstützung, nenne ich mal, eben notwendig ist. Weil mhm. die leben zum Teil alle noch zu Hause. Ne? Also ja. auch wenn sie irgendwie schon A-Jugend spielen, äh, wohnen sie meistens noch zu Hause, wenn sie jetzt im Umfeld spielen. Ähm, und da ist es dann natürlich noch äh, Mutter, die da kocht. Und wenn ja. die keine Ahnung hat von Regeneration oder das ist natürlich, ich sag mal, sonntags nach dem Spiel, für den Spieler sinniger wäre, ähm, ein bisschen Salat mit Pasta und Fisch zu essen, statt den wahnsinnig leckeren, vielleicht Schweinebraten ja. mit den Knödeln irgendwie hingestellt ja. zu bekommen, dann ähm, äh, sind die Eltern doch wieder so Teil des Ganzen. Ja, klar. Ne? Nein,
1: die Eltern sind immer Teil, das ist vollkommen klar. Und ähm, worauf, du, worauf du jetzt anspielst, ist natürlich, dass die Leistungszentren auch immer mehr fordern von den Spielern, aber genau das hat dann in den letzten Jahren auch da dazu geführt, dass man sich dessen bewusst wurde, man fordert immer mehr von den Spielern einerseits, andererseits äh, ermöglicht man ihnen auch immer mehr, also mhm. gerade Begleitung im, im Verletzungsfall, ähm, schulische Begleitung, wenn es dort Probleme gibt, da ist man mittlerweile schon echt gut aufgestellt und hat da ein Netzwerk, auch mittlerweile nahezu jeder, jeder Verein, jeder Profiklub, wo man weiß, hier, das ist Reha und das sind auch nicht irgendwie äh, in drei Wochen sechs Termine, sondern das ist tägliches Programm, also sind dann mhm. weiterhin in, auch in die Mannschaften zum Teil integriert, ziehen sich gemeinsam um und während der eine dann auf Platz geht und äh, Spaß hat im Fußballtraining, geht der andere in Kraftraum, arbeitet dort mit dem Athletiktrainer oder dem Reha-Trainer, den es äh, zum Teil auch schon im Hauptamt gibt bei den Nachwuchsleistungszentren. Wir haben Seit 1.7.2018 äh, muss jedes NLZ der Kategorie 1, was dann alle Erstligisten betrifft, äh, einen hauptberuflichen Sportpsychologen haben, mhm. äh, der dann auch genau diese Themen bearbeitet. Also da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren. Die schulische Begleitung ohnehin, das ist schon seit 2012 fest vorgeschrieben, dann mindestens einen hauptberuflichen Mitarbeiter zu haben, den äh, die Jungs konsultieren können, wenn es in der Schule klemmt. Es gibt äh, Partnerschulen, ähm, so sodass dass dieses Netzwerk immer größer wurde. Und nichtsdestotrotz es sind in allermeisten Fällen, jetzt Ausnahme Internate, aber in allermeisten Fällen äh, sind es morgens Mama und Papa, die irgendwie die Launen ertragen müssen, auch ein Stück weit, wenn es nicht so gut läuft. Und abends genau das Gleiche. Und die Eltern haben einen riesen Einfluss, das ist vollkommen klar und sollen sie auch weiterhin haben und ähm, sollen aber auch die das Gefühl bekommen, das ist unser Anspruch zu wissen, an wen wenden wir uns, wenn wir eine Frage haben, ich will nur gar nicht von Problem reden, aber auch da, auch wenn wir ein Problem haben, wie können wir uns an wen wenden, ohne dass es jetzt als äh, ein Zeichen von Schwäche da fehlinterpretiert wird oder sonst irgendwas, ähm, das ist ein schmaler Grad, seinen Einfluss als Nachwuchsleistungszentrum maximal ernst zu nehmen, einerseits ihn aber auch nicht zu überhöhen auf der anderen Seite. Weil das ist das, wo wir auch sagen, am Schluss sind es die Eltern, die Verantwortung für ihren Jungen tragen. Wir arbeiten mit dem Sohn deshalb zusammen, weil es ein toller Fußballer ist, haben aber das Ganzheitliche im Blick ohne jetzt aber auch die Eltern bevormunden zu wollen. Also auch was einen schulischen Weg betrifft, auch was ähm, außerschulische Aktivitäten betrifft, Hobbys etc. Ähm, man, man ist ein wichtiger Akteur, denke ich, in dieser Lebenswirklichkeit des Spielers als, als Nachwuchsleistungszentrum, aber eben auch nicht der, der alleinige. Es gibt nach wie vor die Eltern, die Freunde, die, die, die Mitspieler etc., und als Institution NLZ hat man schon eine große Mitverantwortung, aber vielleicht auch nicht die Hauptverantwortung. Ja, die Schule haben wir jetzt ganz außen vorgelassen, die Lehrer, die dann natürlich auch einen riesen Einfluss haben. Das ist eben ein Gesamtkonstrukt.
0: Ja, also so dieses, ich sag mal, das Rundum-Sorglos-Paket, hm. was so von, von Seiten des NLZs ja auch... Oftmals äh, so angeboten wird, also du hast ja jetzt gerade auch so ein bisschen den Überblick äh, gegeben, was ihr eben alles anbietet, bedeutet eben für die Eltern nicht, äh, ich kann mich zurücklegen und die machen alles, sondern es Nein. ist äh, nach wie vor gefordert, dass wenn eben ein Spieler, eine Spielerin in dem Bereich spielt, dass da ja. ähm, ein, ein Zusammenspiel stattfinden muss. und Absolut,
1: äh, Definitiv, also selbst bei den Spielern, die wir bei uns im Internat wohnen haben, auch da ist es äh, ganz klar geregelt, sogar schriftlich in den Verträgen, aber auch, und das ist mir viel wichtiger, in den vier, sechs oder acht Augengesprächen, äh, dass wir auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen sind. Also mhm. es kann nicht sein, dass man den Jungen hier absetzt und das war's dann, macht ihr mal den Rest, sondern, nein, nein, die, die Eltern sind diejenigen, die ihren Jungen dann 13, 14, 15, 16 Jahre lang großgezogen haben, ihn am besten kennen, den größten Einfluss bisher auf ihn hatten und es auch nach wie vor ähm, haben werden. Und so, dass man das nur mit ähm, Doppelpässen hinbekommt mhm. und nicht mit Pressschlägen, wenn wir jetzt in der Fußballersprache bleiben. Ähm, da, man ist darauf angewiesen. Also allein auch das Thema Schule, wenn jetzt Eltern sagen, das reicht uns, äh, ein guter Hauptschulabschluss und der soll dann eine Ausbildung machen und als, als Verein hat eigentlich so den Anspruch, da soll jeder mal mindestens eine mittlere Reife hinlegen, um dann äh, da davon ausgehend immer noch das maximale, aus sich rauszuholen, was vielleicht auch schulisch möglich ist. Ähm, wenn die Eltern das nicht wollen und sagen, nee, unser Weg für unseren Sohn ist der da und äh, die machen dann eine ordentliche Ausbildung, dann muss das für uns auch in Ordnung sein. Mhm. Und dann müssen wir das auch äh, begleiten und moderieren ähm, und vor allen Dingen koordinieren, dass es mit einem Leistungsfußball ähm, vereinbar ist.
0: Mhm. Du bist ja jetzt auch in deiner ähm, Position als pädagogischer Leiter ja auch so, ich sage mal so der Mittler, ne, so zwischen Fußball und eben Schule ja. oder Fußball und Ausbildung und ja. ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass ja vielleicht ähm, der, der äh, ich sag mal der, der Cheftrainer jetzt in der Mannschaft ähm, hier und da vielleicht eine andere Haltung zu so hm. einer Entwicklung eines Spielers äh, hat, kann das ist das ähm, bei euch auch so Thema oder
1: Ja, also es stehen natürlich schon mal Situationen, wo man sagt Boah, der Junge müsste sich jetzt eigentlich mal hinsetzen und dieses und jenes für was weiß ich, Mathe machen oder Englisch. Und gleichzeitig steht aber ein wichtiges Spiel an vor der Tür und dann ist der Cheftrainer vielleicht nicht begeistert, wenn mhm. er dann vom Training fernbleiben muss. Ähm, wir verfolgen aber schon auch den Ansatz, äh, dass wir das beides koordiniert bekommen wollen. Und ganz, ganz selten ist es wirklich der, das Problem, dass man einfach keine Zeit hat. Viel häufiger ist es so, dass man die Zeit, die man hat, nicht bestmöglichst und effizient nutzt. Und Das ist dann der Ansatz, wo wir sagen, okay, hör zu, hier hast du dir die Zeitfenster, komm nach dem Training äh, bzw. nach der Schule, komm direkt zu uns, da kannst du was essen, da können wir dir dann helfen mit den Hausaufgaben oder mit der Klausurvorbereitung oder was auch immer, so dass man zumindest mal eine Fahrtstrecke abnimmt etc. Mhm. Aber abends wirklich de facto, wenn man sich das dann auch vorstellt als als Eltern, äh, entsteht ja dann häufig auch so ein bisschen die Vorstellung oder äh, diese mehr, ja wenn er jetzt nicht Fußball spielen würde, dann würde er etwas für die Schule machen, was ich einfach bezweifle, dass er dann während dem Mannschaftstraining zwischen 18 Uhr und 20 Uhr zwei Stunden was für die Schule macht. Das, das glaube ich nicht. Wir glauben eher, äh, dass es gut tut. Ähm, diese Zeitfenster zu schaffen, diese Inseln, wo er, wo er sich hinbewegen kann, und zu sagen, hier kann ich jetzt konzentriert was für die Schule machen, und dann am, auch am Abend wieder den Kopf frei zu haben fürs Training und ihm das natürlich dann auch wieder gut tut, weil ähm, es ist ja letzten Endes die, die Befriedung seiner Leidenschaft auch am Abend Das muss man ja immer noch mal immer einordnen. Weil, bei aller Arbeit, die auch dahinter steht, ist das ja das, was ihn, was ihn antreibt, auch in, in seinem Leben. Also, dass ich kein Fan davon bin, Trainingseinheiten zu streichen. Und mhm. dass ich das, deswegen komme ich da auch sehr gut mit unseren Trainern klar. Nichtsdestotrotz muss man natürlich schon gucken, dass man die Priorität dann hinten raussetzt. Das ist dann leider in der Schule wie im Fußball. Da entscheidet sich vieles in den Monaten März, April, Mai, so dass es dann schon mal so Kollisionen gibt. Bekommen wir aber ganz häufig gewuppt die Situation und das bekommen wir hin, ohne dass man dann zurückschaut. Und natürlich verfehlt dann auch mal jemand seine schulischen Ziele. In der Reflexion und in der Analyse ist es aber ganz häufig nicht aufgrund des Zeitfaktors der Fall, sondern also nicht wegen, wegen des Fußballs, sondern weil er seine Zeit in der Schule selber nicht bestmöglich genutzt hat oder dass man da wieder ansetzt was mit Konzentrationsfähigkeit etc. Ähm, es ist ganz selten der Fall, auch im Austausch mit Eltern, dass die sagen, ja ohne Fußball hätte er das geschafft. Nein, das stimmt häufig nicht. Jeder jeder äh, gestaltet seine Freizeit ein Stück weit so, wie er das möchte und braucht diese Freizeit auch. Und unsere ähm, ja, sind eben auf Platz abends und andere sind dann in der Stadt oder sitzen vorm Fernseher oder sind im Kino. Also dass ich diesen Zusammenhang nicht immer aufmache mhm. und ich deswegen auch wenig Konfrontation mit unseren mhm. Trainern habe.
0: Ja. ja, man muss ja auch äh, ganz klar sagen, das hast du ja eben auch schon so formuliert, die ähm, Spieler, Spielerinnen in einem NLZ äh, durchlaufen ein duales Ausbildungssystem, genau. nämlich eine fußballerische Ausbildung und eine schulische Ausbildung und ähm, jeder ist ja auch anders, wie er mit, ähm, so ich sag mal ganz klar, mit so einer Doppelbelastung auch umgehen kann. Ne? Es gibt welche, denen fällt das total leicht und die kommen bekommen sich selber auch sehr gut strukturiert in dem, was da so auf sie zukommt. Und es gibt eben auch andere, denen fällt das eben einfach so ein ähm, bisschen schwerer. Ne? Genau. Und äh, das, was du eben gesagt hast, dieses Streichen vom, vom Sport, damit in der Schule mehr passieren ähm, soll oder kann, ähm, diese Gespräche hatte ich zu Hauf mit den, mit den Lehrern unseres Sohnes, weil da auch immer so ein bisschen der Ruf nach war und ja. ich ähm, auch überhaupt nicht nachvollziehen konnte, was das denn letztendlich bringen soll. Ja. Und ähm, wenn ich jemanden seine große Leidenschaft und seinen Spaß beschneide, dass er dann diese Zeit in etwas investiert, was ihm vielleicht nur ganz wenig Spaß macht oder nur ja, ein bisschen genau. Spaß macht.
1: Ja, ich muss ja ein Stück weit unterscheiden. Ähm, ich beziehe mich natürlich ein Stück weit auf unsere Partnerschulen, auf unsere Kooperationspartner, die auch Elite-Schulen des Fußballs sind, so dass wir dort möglichst viele Jungs haben möchten, weil wir wissen, dort wird eben entsprechend auch Rücksicht genommen. Dort gibt es ja auch nochmal zusätzliche Trainingseinheiten. Und wenn es also wirklich mal um den Faktor Zeit geht, dann wird da schon auch mal dran geschraubt, das sei der Vollständigkeit halb, halber auch nochmal gesagt, und dann muss man dann eben konzentriert mal, wenn die einen am schwachen Fuß arbeiten, muss der andere dann eben sich auf seine Englischklausur vorbereiten. Das ist dann schon so. Aber bevor wir an Mannschaftstrainingseinheiten am Abend gehen, da muss schon sehr, sehr viel passieren. Mhm. Also diese Fälle, die kann ich an einer Hand abzählen und das sind dann meistens auch Fälle, wo die Eltern im Zusammenspiel mit dem Jungen darauf drängen und sagen, oh, ich krieg's nicht hin. Ich muss jetzt einfach diese Montagseinheit leider ausfallen lassen. Ich brauche nochmal einen Abend in der Woche, wo ich aber dann auch wirklich konzentriert mich um schulische Angelegenheiten kümmere. Das gibt es schon auch. Aber in meinen äh, knapp nee, über zehn Jahren mittlerweile, in denen ich im NLZ arbeite, kann ich die an einer Hand abzählen mhm. tatsächlich.
0: Mhm. Ja, Anton, ich muss sagen, wir haben jetzt echt ganz viel schon über NLZ gesprochen. Ich glaube, wir haben auch schon so ein bisschen einen ganz guten Einblick jetzt gegeben, mhm. was was so NLZ bedeutet, was ist, was der Unterschied zum zum äh, Verein ist, was so auf Spieler, Eltern zukommen kann und ähm, ich sag erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und Danke uns auch. damit in deine Welt genommen hast und wir da so ein bisschen plaudern konnten. Und ähm, ich freue mich jetzt schon auf äh, weitere Episoden mit dir. Sehr gerne. Ähm, zu Themen, die wir uns dann aussuchen werden. Und ähm, ja, solltet ihr Fragen zum heutigen Thema haben oder es etwas geben, was euch gerade beschäftigt, dann schickt mir doch gerne eine Mail an info-at-susanne-amar.de und ähm, dann schauen wir, dass wir die Fragen quasi in einer der nächsten Episoden dann aufgreifen werden. Und ähm, ja, bis dahin, ganz viel Spaß und tschüss. Tschüss.